0: 안녕하세요 토요미스테리 디바제식합니다 1972년 1월 14일 새벽 2시 대한민국 서울 마포구의한 가정집에서 괭음이 울렸습니다 즉각 주민들의 신고가 이어졌고 경찰과 구급대원이 출동했죠 잠시 후에 들것에 실려 나오는 남성 그는 오른쪽 복부에 관통상을 입었습니다 바로 병원으로 옮겨졌는데 다행히 목숨은 건질 수 있었죠 다음날 아침이 되고 대한민국의 신문사들은 앞다퉈서 서울 한복판에서 벌어진 총기 사건을 다룹니다. 그런데 당시에 이 사건이 더 크게 주목받은 이유는 따로 있었죠. 사건 현장이 당대 아주 유명했던 31살의 한 여배우 자택이었기 때문입니다. 그러면서 이 여배우가 권총으로 사람을 쌌다는 다소 믿기 힘든 소식이 퍼졌고요. 관심은 점점 더 증폭되었죠. 그리고 얼마 후그 문제의 집에서 기자회견이 열렸습니다. 수많은 기자들이 그녀의 방으로 모여들었어요. 해당 여배우는 침대에 누워서 링거를 맞으면서 아주 힘없이 누워있었는데요. 소문과 좀 다르게 뭔가 가해자와 피해자가 뒤바뀐 듯한 기묘한 모습이었죠. 어쨌든 기자들은 플래시를 터뜨리면서 사진을 계속 찍어댔고 코디어 가장 궁금했던 그질문 범행 동기를 묻게 됩니다 왜 총을 쏜 건가요? 이때 그녀는 연신 죄송하다라는 말만 내뱉었죠 어느덧 이 인터뷰의 막바지가 되었는데 그때이 여배우가 두고두고 화제가 될 만한 한마디를 남기게 됩니다 여러분 이 사건을 아름답게 봐주느냐 추하게 봐주느냐 하는 건 전적으로 기자 여러분의 양심에 달려있습니다 에? 이게 무슨 말일까요? 이 사건의 중심에 있는 여배우의 이름은 방성자. 그녀는 1940년 5월 연출가 아버지와 무용가 어머니 사이에서 태어났습니다. 두살 때부터 어머니에게 무용을 배웠는데 그러다 보니 초등학교에서부터 매년 학예회에는 주인공을 도맡게 되죠. 또 성악 콩쿠르에서도 수상을 하면서 음악적인 자질도 보였습니다. 이렇게 예체능 계열뿐만 아니라 공부마저 잘했는지 사범대학교를 졸업했고 이후에 초등학교에서 교사 생활을 한 경력도 있습니다 그렇다 보니까 방송자는 다른 배우들과는 다르게 좀 뒤늦게 연예계에 데뷔한 케이스였죠 성인이 된 그녀는 키가 166cm 그 당시의 여성들의 평균보다는 상당히 큰 편입니다 작은 얼굴에 큰 눈, 또 오똑한 코까지 어디서든 단번에 눈에 띄는 외모였는데요 이미 일하고 있던 그 학교와 또 지역 일대에서는 리모에 대한 소문이 자자했다고 합니다 결국 방송자는 교사직을 내려두고 새롭게 무용조교로 일을 하면서 서서히 연예계에 입성하게 되죠 이후 한 감독의 눈에 띄면서 영화배우로 정식 데뷔하는 데 성공합니다 사람들은요 방송자의이 서구적인 외모에 굉장히 매료되었습니다 또 동시대에 활동하던 그 외국 배우 엘리자베스 테일러와 매우 닮았다면서 감탄했죠 게다가 이전에 초등학교 교사를 했었다라는 사실까지 알려지면서 엘리트 여배우라는 타이틀이 붙게 됩니다 그녀는 그렇게 일약 스타덤에 올랐고 대중은 모두 그녀에게 열광했어요 그렇게 한참 인기를 누리던 1964년 4월 24살이었던 방송자가 돌연 결혼을 발표합니다 그 상대는 영화계에서 일하던 이 씨였죠 이후 가정을 이룬 두 사람은 딸도 한명 낳고 행복하게 사는 듯 했는데 몇년 후에 이혼을 했고 방송자는 다시 연예계로 돌아와서 활동을 하던 중이었죠 그러다가 방송자가 난데없이 사람을 총으로 쐈다는 기사가 대서특필이 되고 병상에서 인터뷰까지 했던 겁니다. 도대체 그날 무슨 일이 있었던 걸까요? 방송자의 진술을 들어보면 방씨는 우선 자신이 총을 가지고 있던 이유에 대해서 설명했습니다. 과거에 전쟁과 달이라는 영화를 촬영한 적이 있었는데 그때 소품 대여업자로부터 미제 45구경 권총을 빌린 적이 있었습니다. 근데 그때 이걸 깜빡하고 반납하지 않은 채 집에 보관하고 있었다는 설명. 그리고 사건 당일 밤늦게 잠이 든 방송자는 문득 낯선 인기척에 잠에서 깨어나게 되죠. 본능적으로 불길함이 느껴졌고 이에 머리맛 서랍에 두었던 권총을 꺼내듭니다. 그리고 그 인기척이 들려온 응접실로 향하게 되죠. 곧 이어서 낯선 실루엣과 맞닥뜨렸는데 당황한 방신은엉겁결에 장전되어 있던 총을 발사해버리고 말았습니다. 상황이 벌어졌고 멀찍이서 자기가 총을 쏜그 쓰러진 남성을 확인해봤는데 전혀 모르는 사람이에요. 이게 그날 방송자가 집에서 총을 쏘게 된 사연이었죠 자 그럼 총에 맞은 사람은 누구였나? 그는 도둑으로 침입한 김씨였습니다 조사 결과 그는 현금을 노리고 이 집에 무단으로 침입한 정과8범의 절도범이 맞습니다 자 그럼 이 사건을 어떻게 봐야 할까요? 김씨가 직접적으로 폭력을 행사하거나 위협을 강하진 않았습니다 하지만 범죄를 저지른 건 명백하죠 그렇기 때문에 방송자가 총을 쏜 것에 어느 정도의 당위성이 인정됩니다 하지만 그렇다 해도 살인미수죄를 피할 수는 없겠는데요 결국 그녀는 과실치상 및 총포화학류 단속법 위반 혐의로 입건됩니다 하지만 변호인단은 정당방위에 의한 무죄다 라는 주장을 강하게 펼쳤죠 이게 아주 어려운 재판이 될줄 알았는데 근데 경찰이 방송자가 쏜그총기를 자세히 조사하게 되면서 새로운 의문점이 드러나게 돼요 촬영 후에 반납을 미처 하지 못했다는 그 권총 그런데 이게 소품이라고 하기엔 좀 어딘가 이상했습니다 일단 거의 새 거라고 봐도 무방할 정도로 아주 말끔해요 게다가 이미 실탄이 다섯 발이나 안에 장착이 되어 있습니다 영화 소품에 왜 실탄이 장착되어 있는 걸까요? 경찰은 사실관계를 확인하기 위해서 대여 업체를 찾아갔죠 그리고 여기서 반전이 드러나는데 업체가 방송자에게 총을 빌려준 적이 없다 라고 부인합니다 물론 영화에 총이 쓰이긴 했어요 하지만 촬영 후에 모두 반납을 받았다는 겁니다 심지어 총 안에 실탄은 한 번도 장전된 적이 없다고 하는데요 당연하겠죠 너무 위험하니까요 아니 그럼 방송자는 이 권총과 실탄을 어디서 난 걸까요? 의문점은 또 있습니다. 그녀의 아주 출중한 사격실력이었죠. 물론 영화 촬영 때총 사용법을 어느정도 익히긴 합니다. 근데 그건 단순하게 자세를 지도받는 수준이라고 해요. 그래서 사건 이후에 검찰 측에서 방송자를 데려다가 총을 직접 쏴보라고 시키는데요. 그녀는 총기를 전혀 다룰 줄 모르는 듯합니다. 그런... 여성이 불도 없는 캄캄한 곳에서 직접 목표를 조준해서 명중시켰다? 이, 이게 좀 이해가 힘들죠. 방성자의 말을 빌리면 도둑이 자신에게 달려들다 보니 무서워서 엉겁결에 방어하고자 총을 쐈다라고 진술했습니다. 그런데요 여러분, 절도범이 총을 맞은 위치는 등뒤예요 이게 앞뒤가 전혀 맞지 않죠 이러한 사실을 기반으로 수사팀은 아주 집요하게 그녀를 추궁했습니다 그리고 그 결과 새로운 사실이 드러났죠 알고 보니까 이 사건에 우리가 몰랐던 제3의 인물이 있었습니다 절도범 김씨를 쏜또 다른 사람 방송자는 사실 그를 위해서 혐의를 뒤집어 쓴 정황인데요 그럼 총을 쓴 진범이 누구냐? 바로. 방송자와 연인관계였던 함 기준이었죠 함씨는 미국 주립대학에서 유학생활을 하다가 돌연 중퇴를 하고 당시 한국에 귀국한 상황이었습니다 사건 전날이었던 1월 13일 저녁에 두 사람이 극장 데이트를 즐긴 후 집으로 함께 귀가하게 돼요 사실 이들은 비밀리에 동거 중이었죠 밤 12시를 넘겼고 14일 사건 당일 새벽 2시. 방신는 평소에도 좀 쉽게 잠에 들지 못하고 잠기도 밝은 편이라고 합니다. 크로돈 중문 밖에서 인기척이 느껴졌어요. 불안해진 그녀는 옆에 있던 함씨를 깨웠고 이내 서랍 안에 있던 권총을 그에게 건넸습니다. 총을 받은 함씨가 방문 앞에 서서 조용히 기다리게 되죠. 그리고 그 거실에서부터 점점 발걸음이 가깝게 다가오자 문을 힘껏 열어젖힙니다 그 순간 밖에서 너무 놀란 도둑 김씨가 도주를 해요 그런데 이때 함씨가 나가서 거침없이 방아쇠를 당겼죠 그리고 김씨가 총을 맞고 쓰러졌던 겁니다 근데 진짜 문제는 다음부터였어요 두 사람은 김씨가 사망했다고 판단했습니다 그럼 이게 문제가 커지잖아요 그러자 방송자는 급히 남자친구 함씨를 피신시켜요 그리고 들이닥친 경찰에게 내가 총을 썼다고 거짓으로 진술하게 된거죠 아니 여기서 왜 그녀는 살인미수의 혐의를 뒤집어 쓰고 함씨를 숨겨주려고 한걸까요 그건 함씨 집안 배경이 설명할 수 있을 것 같습니다 함기준은 당시 국내에서 손꼽히던 대기업 독립산업의 창립주 아들로서 즉 재벌 2세입니다 이 기업이 당시에 밀가루 사업을 했는데 군대에 건빵 같은 군용품을 납품하면서 상당한 돈을 벌게 돼요 그리고 이후에는 제1재당에 인수합병된 것으로 알려져 있죠 그러니까 유명기업 재벌 2세다 보니 방송자는 이게 사건이 커질 걸 우려해서 남자친구를 보호한 것으로 추정됩니다 그런데 그녀의 거짓말이 또 있었죠. 이 총기 역시도 방송자가 촬영장에서 가져온 게 아니었던 겁니다. 그건 평소에 "어, 집에 너무 도둑이 자주 들어서 무섭다라고 걱정을 하자 남자친구 함씨가 형을 통해서 몰래 구해다 준 불법 총기였어요. 그날 함씨는 현장에서 도주했죠. 하지만 얼마 되지 않아 검거되었습니다. 그리고 즉각 경찰 조사가 시작이 되는데요. 이후에 마치 양파처럼 정말 까면 깔수록 숨겨진 사실들이 줄줄이 드러납니다. 뭐였냐고요? 일단 함씨의 신분입니다. 그는 공군에서 군 복무 중인 엄연한 사병이었어요. 하지만 관리당번이라는 이름만 올려두고 군대에서 무단 이탈한 상태입니다. 아니 아니 이게 어떻게 가능한지 모르겠지만... 재벌 이세라는 배경으로 미뤄봐서 오종의 거래가 있었다라는 걸 짐작할 수 있겠죠. 그리고 또 다른 반전. 함씨는 유부남이었습니다. 이미 미국에서 한국 여성과 결혼을 했고요. 슬라의 아들 두 명까지 있어요. 방송자 이 모든 사실을 알고 있었죠. 그럼에도 함씨와 동거를 한 건데요. 군대를 전역하고 나면 이혼을 할 거고 그리고 방성자와 결혼하겠다고 약속했기 때문입니다. 결국 이 모든 진실이 드러나면서 방성자와 함기준은 나란히 법정에 서게 됩니다. 이 재판 과정도 좀 드라마 같은데 방성자는 요 끝까지 이 모든 건다 자기가 저지른 일이다 라면서 함기준을 감싸고 돌았어요. 하지만 함기준은 절대 자기가 한 일이 아니다 라고 하면서 강하게 잡아댔죠 그 와중에 둘의 관계를 잘 알고 있었던 방송자의 매니저가 결정적으로 함기준이 총을 쐈다 라고 증언을 하면서 재판은 불리하게 돌아갑니다 이렇게 코너에 몰린 함기준은 이 매니저가 사실 방송자를 짝사랑해서 질투에 눈이 멀어서 거짓말을 하는 거다라고 우겼는데요 이번번한 주장은 신빙성을 얻진 못하죠 최종 재판에서 방송자는 충포화학류단속법 위반 그리고 범인 은닉죄 총 징역 1년에 집행유예 2년을 선고받습니다 자 그럼 한 씨는요 살인미수, 절도, 충포화학류단속법 위반 거기에 근무 이탈까지 징역 3년을 선고받게 됩니다 이게 적당했을까? 자 여러분, 여기서 함씨는 즉각 항소했습니다. 네, 항소해봤자 라고 생각하시나요? 아니요. 놀랍게도 서울고법에서는 원심이 지나치게 무겁다라면서 최종적으로 그에게 벌금 5만원을 선고합니다. 5만원이요. 참고로 당시의 짜장면 가격이 100원 정도였으니까 5만원이 그때도 그렇게 작은 돈은 아닙니다. 하지만 살인미수의 벌금형만으로 끝났다는 결론 여기에도 재벌이세입김이 작용했던 건 아닐까요 시간이 지나 함씨는 벌금을 내고 풀려났고요 호련니 외국으로 떠났습니다 반면 방송자는 항소하지 않고 원심이 확정이 되었는데 그녀는 자신이 허위자백을 한 이유에 대해서 함씨를 죽도록 사랑했기 때문이라고 덤덤하게 고백했죠 여러분, 당시에 이 사건의 파장은 꽤나 대단했습니다 특권층의 병역 비리, 이게 정말 모두를 분노하게 하는 문제죠 그런데 정작 그 당시의 사람들은 어, 분노했던 이유가 조금 다릅니다 두 사람이 불륜관계라는 그 부분이었죠 게다 가 70년대 동거까지 연예인이던 방송자는 대중의 거센 비난을 피할 수 없었는데요. 게다가 당시 언론이 바람핀 유부남 보다는 아내가 있는 남자를 건드린 내연녀를 더 비난하기에 바빴습니다. 물론 둘 중에 누가 더 잘했다고 말할 수 없죠. 하지만 비난은 유독 방송자에게 더 치중이 되고 있었어요. 앞서서 그 방송자가 기자회견 때 했던 말 기억하시나요? 이 사건을 아름답게 봐달라. 자신이 사랑하는 남자를 지키기 위해서 모든 죄를 뒤집어 쓴것그걸 의미하겠죠. 이후에 모든 진실이 드러나고 나서 사람들은 간통은 했지만 아름답게 봐주세요 라면서 이 말을 비꼬고 조롱했습니다. 금지된 사랑을 지키고자 살인미수죄를 뒤집어 쓴 영화 배우 방성자. 사실 이 사건이 있기 전인 1971년까지 그녀는 약 50여 편의 영화에 출연하면서 정말 승승장구했습니다. 하지만 사건이 벌어진 이후에 활동을 전면 중단하고 후련히 자취를 감췄죠. 아, 아니 정확히는 연예계에서 퇴출당했다고 보는 게 맞을 것 같습니다. 시간이 지나고 그녀에 대한 소문은 계속 무성했습니다. 폐결액 암으로 사망했다라는 소문도 있었죠. 하지만 1989년 영화 잡초들의 봄에 단역으로 출연을 하면서 사망설은 사실이 아니었습니다 또 이후에 전해지는 바에 가면 방송자가 부산 술집에서 마담으로 일하는 걸 봤다 라는 이야기도 있었는데 진실 여부는 알수 없죠 어쨌든 그렇게 한 시대를 흔들던 여배우는 우리의 기억에서 쓸쓸히 잊혀갔습니다 후에 한 기자가 방송자 씨를 찾아가서 인터뷰를 하게 돼요 그때 아주 씁쓸한 한마디를 남기게 되죠 그분의 아니가 궁금하다 여기서 그분이라는 건 함씨를 의미하겠죠 참고로 미국으로 떠난 함씨의 소식은 더 이상 전해지지 않고 있습니다 한 남자를 위해 모든 걸 내던진 여배우 하지만 그 잘못된 선택은 그녀를 파국으로 몰고 갔을 뿐입니다 지금까지 토요미스테리 디바제식 합니다.